0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom wöchentlichen Kulturpodcast Lakonisch Elegant. Einmal im Monat, ich sage es immer wieder gerne, trifft sich das Team von Lakonisch Elegant am Mikrofon, aber auch in der Redaktion natürlich mit den Menschen von 54 Books. Das ist ein Internet-Feuilleton, das ihr jederzeit gerne mal besuchen könnt in diesem Internet. Es findet sich auf 54books.de und es wurde gegründet von vier Menschen, von denen zwei heute in diesem Podcast da sind, um mit uns oder mir in diesem Fall über ein ja im weitesten Sinne Literaturthema zu sprechen. Heute da ist Berit Glanz. Hallo Berit. Hallo. Und Tilman Winterling. Hallöchen. Hallo. Ähm, wir begrüßen uns übrigens immer so ein bisschen stocksig, weil wir nicht in einem Raum sitzen. Wir sind von verschiedenen Orten, man kann sagen in der Welt zueinander geschaltet und äh, sehen uns im Moment auch meistens wirklich nur in irgendwelchen Teams oder Zoom-Sitzungen und sind dabei aber auch auf ein, Literatur, Internet, Digital Thema für diese Folge gestoßen, das richtig brandheiß aktuell ist. Es hat nämlich was zu tun mit Archivierung und Digitalität und zum Glück haben wir das nicht in die Überschrift geschrieben, weil dann hättet ihr wahrscheinlich überhaupt nicht eingeschaltet, aber es ist äh, viel mehr fancy, als es vielleicht im ersten Moment klingt. Denn es hat auch was mit Twitter zu tun. Berit, hast du denn, du bist ja Autorin, hast du deine ganzen Tweets schon archiviert? Für den Fall nur, dass vielleicht Twitter eventuell zusammenbricht und alles Kluges, Lustiges, Witziges, was du jemals in den letzten Jahren gepostet hast, eventuell in den Bach runtergehen könnte?
2: Ich werde das witzigerweise total oft gefragt, ob ich das gemacht habe. Ich habe das tatsächlich gemacht, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wieso, weil ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn meine Tweets alle weg wären. Ähm, aber also ich weiß, dass viele das anders sehen, aber ich finde irgendwie die Vorstellung, dass so Plattformen verschwinden und dann ist einfach was weg, gar nicht so schrecklich. Aber ich weiß, dass HistorikerInnen dann immer sofort äh, das kalte Grausen kriegen, wenn man sowas sagt.
0: Ich habe mich im Vorfeld auch gefragt, ob das denn, also jetzt für die Welt mit Sicherheit kein Verlust, aber ob es für mich persönlich ein Verlust wäre, wenn mein Twitter-Account weg wäre oder das, was ich geschrieben habe. Und ich muss sagen, ganz klar nein. Aber das ist ja selbst bei irgendwie also ich schreibe da wirklich nichts, ne, was in irgendeiner Form poetisch oder literarisch oder irgendwie bewahrenswert ist, ähm, aber das ist ja manchmal selbst bei eigenen Backups, wenn die nicht funktioniert haben, so, dass man dann merkt, ei, hier sind irgendwie 3000 Fotos gerade verloren gegangen. Naja, keine Ahnung, was da drauf war. Wird schon nicht so schlimm sein. Also da bin ich tatsächlich irgendwie so eine Mischung aus nachlässig und, weiß ich nicht, emotionslos. Ich denke, so ein bisschen wie Berit, was weg ist, ist weg. Naja, wird <lacht> schon nicht so wichtig gewesen sein.
1: Ja, wer weiß, was in den 3000 Fotos zum Beispiel für einen künstlerischer Wert stecken würde. Und wir kommen natürlich nicht nur über unsere persönlichen Erfahrungsberichte mit diesem Twitter oder anderen sozialen Netzwerken überhaupt auf das Thema, sondern auch, weil es so einen Literatur-Background gibt. Zum Beispiel, ich kann an dieser Stelle mal sagen, es gibt ein Buch von mir, das heißt Christine Watti, Übt Zwitschern. Das äh, ist mir übergeben worden äh, in der Folge 100 von Lakonisch Elegant aus äh, natürlich Spaß und Zwinker-Smiley von den Kolleginnen und Kollegen von Lakonisch Elegant. Da haben die einfach meine Tweets seit 2009 in Buchform gebracht und das ist absolut lächerlich, weil ich kann überhaupt nicht twittern und trotzdem fiel es mir natürlich ein, weil ich dachte, genau, Daraus ist Literatur geworden im äh, lustig Sinne, aber diese sozialen Netzwerke und all dieses ganze Archivierungsproblem ist eben ja nicht nur sowas, was so fancy aufregend im Moment ist wegen der Twitter Situation rund um Elon Musk, sondern tatsächlich eine Frage. Wir wissen ja, dass es irgendwie Facebook Accounts gibt, aus denen möglicherweise mal nicht möglicherweise, sondern aus denen Literatur entstanden ist, dass Tweets in Literatur zitiert werden, dass es Kommunikationsverläufe gibt, Chats, Sprachnachrichten etc., die irgendwie in der Welt sind, von denen wir aber vielleicht gar nicht ganz genau wissen oder es zumindest in dieser Runde nicht sofort beantworten könnten, wie weit denn da zum Beispiel eine Institution wie das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das auch äh, die Nachlässe berühmter deutscher und deutschsprachiger Schriftsteller und Schriftstellerinnen beherbergt, wie das eigentlich mit diesen Digitalfragen umgeht und dann hattet ihr, 54 Books, die grandiose Idee, Sandra Richter einzuladen. Wir haben im Vorfeld miteinander beschlossen, dass wir uns alle duzen. Herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du hier dabei bist, Belakonisch Elegant und 54 Books.
3: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ist denn die Situation rund um Twitter für euch ein Thema? Also ist überhaupt Twitter, vielleicht muss man auch gar nicht immer so brandaktuell rumtun. Es kann ja schon davor auch sein, dass die Frage ist, was ist denn, wenn SchriftstellerInnen auf Twitter sich äußern? Was ist sowas überhaupt für ein echtes Literaturarchiv? Welche Form der digitalen Kommunikation überhaupt ein Thema? Und die Frage, ob man es archivieren
3: sollte? Für uns ist das ein sehr, sehr großes Thema von allen Seiten. Also erst einmal die Rechtsfragen. Was können wir überhaupt machen? Inwiefern tauchen wir äh, auf solchen Medien auf? Denn wir haben jede Menge Material, das rechtlich prekär ist und das wir einfach gar nicht zeigen können. Wir müssen sehr aufpassen mit dem, was wir tatsächlich irgendwo auf Social Media verbreiten, überhaupt in die Öffentlichkeit geben. Und da ist es natürlich immer eine sensible Frage, was lassen wir überhaupt raus und was nicht. Und Social Media verführt ja auch dazu, mal unbedacht irgendwas zu tun. Das wollen wir natürlich nicht. Mittlerweile haben wir einige Routine entwickelt, und das tun wir unter anderem auch. Wir sind unter anderem dort auch präsent, um den Kontakt zu Autorinnen zu suchen und ein bisschen in dieser ja sich für Literatur interessierenden Szene unterwegs zu sein. Wir sind ja kein Ort einfach zum Ablegen für Literatur, sondern auch das genaue Gegenteil. Ein Ort, der Literatur in gewisser Weise mitschreibt und mitentwickelt, weil einiges im Archiv ist und anderes aus dem Archiv heraus neu gedacht wird. Und das ja speziell das Digitale ist ein Medium, in seinen vielen verschiedenen Darbietungsformen und Foren, das für uns eine große Herausforderung ist. Papierablage geht in dem Zusammenhang vergleichsweise leichter. Aber das Digitale mit seinen verschiedenen Formaten, da brauchen wir erstmal Leute, die überhaupt das Programmiertechnische kennen oder sich auskennen mit der Frage, was tut man dann mit diesen Dingen, wie ordnet man die ein, wie indexiert man die und so fort. Also es ist eine ganz gewisses neues Berufsbild, was da entstanden ist, zum einen. Und zum anderen die Frage, was können wir in welchem Zeitraum überhaupt aufnehmen?
2: Das finde ich total spannend, weil diese Diskussion ist doch auch immer entstanden bei den, äh, den US-Präsidenten-E-Mails. Ne? Dass das mhm. irgendwie so viele, so viele Gigabytes und also einfach, dass es so irre viel Daten ist, dass man sich überlegen muss, wie archiviert man das, was archiviert man, was löscht man. Wird, wird denn überhaupt irgendwas jetzt schon konkret archiviert oder ist es eher noch so in dem, dass man sich überlegt, man, äh, welche Strategien will man da verfolgen?
3: Ja, wir bekommen Bestände von Autoren und da sind mitunter 70.000 E-Mails dabei oder alte Disketten oder Floppy Disks und <lacht> alte Geräte. Wir haben auch einen richtigen Park an alten Laptops und Computern, das fängt an bei Friedrich Kittler, der ja selbst so ein Maschinensammler war und geht von den Schreibmaschinen, den ersten elektrischen eben bis hin zu modernen Computerformationen. Und zudem hat er auch noch programmiert. Und tatsächlich archivieren wir all das, sowohl die eigenen geschriebenen Programme als auch die Geräte und die Texte, die dann schließlich auf diesen Geräten entstanden sind, in ihrer digitalen und nicht digitalen Form. Also potenziell archivieren wir alles. Die Frage ist natürlich immer, was können wir leisten, wer kennt sich aus, mit welcher spezifischen digitalen Form, mit welchem Format. Die Frage des Storage, also Speicherplatz, ist gar nicht so zentral, aber eher die Frage, wie legen wir es ab, wie indexieren wir es, also wie kommt es in den Katalog, wie ist es findbar und wie ist es durchsuchbar und wie schützen wir in dem Zusammenhang die Persönlichkeitsrechte und was können wir freigeben. Und vor
1: allem ist es auch digital archiviert. Also ich meine, was ist das denn, denn für ein Medium, vor dem man bei dem man keine Angst haben muss? Das ist dann, es liegt ja wahrscheinlich nicht in irgendeiner Cloud, sondern in, auf einem Server. Also weil die Frage ist ja, wann ist denn dann digital, digital, im Digitalen auch
3: wieder gefährdet? Es liegt auch auf einem Server. Es gibt ja solche Langzeitspeicher und da haben wir verschiedene Kooperationen die hoffentlich all das, was wir sammeln, äh, sicher abzulegen, erlauben. Ich bin aber zuversichtlich dabei. Nur ist es natürlich eine Riesenherausforderung, muss man sagen, weil wir zum einen noch immer riesige Mengen von Papier haben und bekommen und zum anderen aber die Anforderung, jetzt wirklich ins Digitale weiter hineinzugehen, ähm, sehr, sehr erheblich sind. Und da ist auch, da müssen wir einfach noch üben, wie auch andere Archive. Wie machen wir das eigentlich? Also das Schweizer Literaturarchiv zum Beispiel legt jede Diskette ab unter einer bestimmten Kennung und archiviert die und rubriziert die. Und ähm, wir würden uns würden wahrscheinlich eher sagen, naja, wir, uns geht es vor allem um die Texte, aber vielleicht dann doch auch um das Objekt Diskette. Und solche Fragen sind ziemlich kompliziert für die Archivare und für uns alle. Was macht man eigentlich? mit dem jeweiligen Objekt, auf dem es gespeichert ist und wo kommen die Dinge hin, sei es auf einen Langzeitserver oder in irgendeine Cloud.
0: Ich muss einmal ganz kurz so als ähm, interess also interessierter Laie dazwischen fragen, es verbietet sich wahrscheinlich für einen Archivar oder eine Archivarin etwas wegzuschmeißen, oder? Überhaupt also man nicht. Wird Nein. Das ist die
3: <lacht> Lieblingstätigkeit aller Arche war. Das ist doch nicht wichtig und braucht man wirklich. Und nee, also, also wirklich nicht die Butterrechte. Das ist mich total die spannend. Das gerne ich, weggeworfen.
0: Ich habe äh, einige werden jetzt stöhnen aus der 50 for Wuchs und Lacronisch-Redaktion. Ich ähm, <lacht> bin großer äh, Fritz Jörg fan Und in den Tagebüchern ähm, gibt es Passagen, wo er also seinen Vorlast für Marbach sortiert. Und dann immer wieder diese Fragen, ach, interessiert das überhaupt wen? Und hat denn überhaupt, also äh, Radar's typisch, hat denn überhaupt außer mir jemand schon mal das so ordentlich gemacht, wie ich das jetzt mache? <lacht> ähm, und der hat also äh, hat wohl auch weg, weggeschmissen. Aber ich stelle mir immer vor, wenn mir jetzt also ein Literat sein oder eine Literarin äh, ihren vor Vorlass gibt, dann würde ich doch erstmal sagen, uh, das könnte sein, dass da immer was wichtig ist. Also so umgedreht, wie das zu Hause bei mir mit Rechnungen ist oder Bequittungen meine Frau immer sagt, schmeiß auf keinen Fall was weg. Und ich bin so jemand, dass ich sage, so, na komm, also das Gerät wird schon nicht kaputt gehen. Also wer, wer weiß das, wenn, wenn man dann irgendeinen super wichtigen Einkaufszettel ähm, weggeschmissen hat. Ich habe neulich gesehen, dass äh, alte Einkaufszettel von Goethe, kann man heute noch wirklich stabile vier, fünfstellige Beträge mitmachen. Ähm, wenn da nur aufgeschrieben wurde, irgendwie drei Kisten Wein. Aber dann ist das offensichtlich sonst, wenn man das professionell macht, eher so, dass man auch aussortieren will. Und sagt, weg damit.
3: Goethe ist ein fantastisches Beispiel. Goethe hatte nach der Italienreise die Selbstwahrnehmung, dass er jetzt wichtig sei und Weltautor und sowas. Und dann hat er nichts mehr weggeworfen. Gott sei Dank. Und ich bin sicher, dass der Umstand, dass die Butterrechnung, die Weinrechnung, die Steuerunterlagen und so weiter, dass das alles da ist, dass es massiv zu Goethes Nachum beigetragen hat und sein Platz im Kanon just dadurch mitgesichert wurde. Das ist nun ja ambivalent, wenn ich das sage, wenn ich gleichzeitig behaupte, dass das Kassieren zu einer der vornehmsten Aufgaben des Archivs gehört. Kassieren heißt wegwerfen oder zurückgeben. Auch jeder, der bei uns was abgibt, der bekommt es dann auch wieder zurück, bevor wir es ganz vernichten. Und man kann überlegen, ob man es behält. Das ist in der Tat so, dass gerade das Wegwerfen auch wichtig ist, um Erinnerungen überhaupt ausbilden zu können. Ähm, denn sonst müsste man ja alles eins zu eins abbilden. Und das geht nun beileibe nicht.
1: Wer sich gerade im Podcast wundert, warum jetzt Sandra Richter auf einmal ganz anders klingt, wir haben mal kurz auf eine Telefonleitung gewechselt, das nur als kleinen Disclaimer, aber kann, kann ich nur eine Nachfrage zu dem, was Tillmann gefragt hat, stellen, das Kassieren muss aber doch dann mit digitalen Beständen allein schon, weiß ich nicht, Lebensarbeitszeiten lang dauern, wenn diese Bestände immer riesiger werden also es ist ja ein Unterschied, ob man vielleicht mal sieben Einkaufszettel wegschmeißt oder halt sich durch, wie gesagt, 45.000 Tweets möglicherweise wühlen muss, um rauszufinden, was davon könnte, was für die Nachwelt sein.
3: Naja, also zu Schillers und Goethes Zeiten hat man sich ein paar Mal am Tag Kassiber geschrieben oder um 1900 Telegramme okay. ja, und so weiter. Auch. Und das war schon auch eine ganze Menge und der E-Mail gar nicht so unähnlich. Außer, dass es eben auf Papier gedruckt war. Also wenn wir jetzt ähnlich denken und sagen, gut, die E-Mail ist so eine Art inneres Notizboard, das man nach außen zeigt und dadurch kommuniziert. Es ist dann schon so, dass wir auch damals oder die Menschen früher viel Zeit ins Wegwerfen gesteckt haben und wir heute in anderer Weise aufräumen müssten, wir können sogar die Maschinen zur Hilfe ziehen, wenn wir das denn wollten und wir entsprechende Programme hätten, was wir im Archiv nicht haben
2: das, was ja ähm, wahrscheinlich früher ja auch nicht archiviert worden ist, nämlich Telefongespräche, ist ja das, was heutzutage wahrscheinlich in vielen so Messenger-Apps stattfindet, ne? WhatsApp, mhm. Signal, Telegram, die man aber ja theoretisch auch archivieren könnte, weil ich kann ja zum Beispiel einen WhatsApp-Chat runterladen und ähm, wie ist denn das damit? Weil da ist ja so viel Gespräch potenziell dokumentiert oder eben auch weg, ähm, da hat sich ja doch nochmal was verändert, oder? Wie, wie, wie ist denn das mit, werden solche Dateien dann auch eingeliefert, also meine gesammelten Telegram Chats mit meinen Autorinnenkollegen oder so?
3: Also Praxis haben wir da noch nicht. Wir haben damit keine Erfahrung, aber auch da muss ich sagen, früher wurden zwar Telefongespräche vielleicht nicht direkt aufgezeichnet, wobei ich gar nicht sicher wäre und jetzt im Katalog gucken müsste, hat nicht vielleicht ein Autor und eine Autorin doch mal was aufgezeichnet mit einem Kritiker oder mit einem Autorkollegen. Oft aber gibt es jedenfalls Telefonnotizen. Das haben viele Leute gemacht sicher auch Radaz, dann äh, aufgeschrieben, was, über was haben wir gesprochen, die wichtigsten Punkte, was habe ich vergessen und so weiter. Das war natürlich zwar schriftliche Form, aber ja, dennoch ein Dokument. Und heute, wenn wir potenziell all das aufnehmen würden, das ist natürlich sehr, sehr viel. Man könnte aber natürlich das im Prinzip tun und tun wollen, vorausgesetzt die Annahme ist, das ist tatsächlich wichtig und bedeutsam für die Literaturgeschichte, wenn man sie in 10, 20 Jahren oder später untersuchen möchte.
2: Dann kann ich also meinen whatsapp Kindergartengruppen chat vielleicht irgendwann mal in Marbach einliefern.
3: <lacht> ich würde ihn vielleicht löschen. Dann ja. doch. Also wird sofort kassiert. Ist, 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 das würden wir wahrscheinlich doch kassieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kindergartengruppe mit Goethe oder Birgit Klanz und pixel auseinandersetzt, vielleicht nicht so hoch ist. Aber wer weiß, vielleicht finden sich ja wichtige Verweise, das kann man nie ausschließen, also das sind natürlich, ich überzeichne zum Teil auch ganz gerne ähm, oder sage auch, ja, da sind wir selber noch nicht sicher, weil es einfach so ist. Die Medien entwickeln sich schnell weiter und ein Archiv hinkt immer hinterher, muss immer hinterher hinken. Wir suchen tatsächlich für vieles erstmal Lösungen und vieles sind bei uns schlicht Pilotprojekte, weil ein Autor irgendwas Bestimmtes will. Denken wir mal 30 Jahre zurück die Gründung des Forums der Höflichen Paparazzi ist ein irrsinniges Dokument der Zeitgeschichte. Dann kamen die Romane von Herrendorf und so weiter, die sich zum Teil im Forum entwickelt haben. Das möchte man natürlich heute dokumentiert wissen, eigentlich.
2: Es sind ja auch einige Blogs dokumentiert worden, oder? Ich, ich Immer mal wieder sagen irgendwelche Leute in meinem Umfeld, dass ihr Blog in Marbach liegt. Ist
3: ja, das so? ja, wir haben ein Projekt Netzliteratur. Das hat äh, die versucht, sehr früh auch die Entwicklung von Netzliteratur zu beobachten hat das aber nur mit Screenshots machen können. Denn das Problem ist ja immer die Umgebung, in der sich was entwickelt. Also sei es eine Form von spielerischer Umsetzung oder eine Art Video, diese Umgebung jeweils zu erhalten auf den damals gültigen Programmierstandards, das ist eine riesige Herausforderung. Und die Bibliothek der Programmierbücher im Archiv ist mittlerweile auch ziemlich groß. Aber das alles nachzuvollziehen mit einer übersichtlichen Zahl von Stellen und äh, diese Dinge nachzuhalten, das ist wirklich eine Herausforderung, der wir äh, ganz sicher nicht in jeder Hinsicht gewachsen sind. Wir versuchen es immer wieder exemplarisch und ähm, ich hoffe, dass wir das Exemplarische künftig noch ein bisschen vergrößern können.
1: Ich wollte nochmal so eine Fallhöhenfrage fragen, weil ich gerade zum Beispiel an Stefanie Sagnagel denken musste und an diese ersten, äh, oh, jemand hat auf Facebook lustige Statusmeldungen gepostet, daraus wird jetzt ein Buch, ne, und ist es dann, würde dann für so ein Archiv wichtig sein zu sagen, das ist ein Dokument der Zeitgeschichte, weil sich eine Literaturform äh, ergeben hat, die man so vorher noch nicht kannte? Oder gibt es eben ein anderes Kriterium, weil man dann irgendwann sowas dann doch kassiert, weil man im Lauf der Zeit sieht, das gab es auch noch mal in anderer, äh, wie
3: auch immer ausgestalteter Form? Im Prinzip gilt, was einmal im Archiv ist, kommt auch nicht wieder raus. Da muss man schon damit rechnen, dass äh, wer einmal das Risiko eingegangen ist, uns da was hinzulegen, dass das <lacht> aufbewahrt wird. <lacht> Aber äh, was dann vorher diskutiert wird und man sagt, nee, das nehmen wir jetzt nicht oder das ist nicht so relevant, das ist dann auch erstmal weg. Und äh, manchmal bereut man es hinterher und das wäre eine schöne Geschichte, die man schreiben könnte die zu Unrecht kassierten Unterlagen, ja. Dokumente, Texte, weiß ich nicht. Das wäre hochinteressant, leider gibt es darüber meist wenig Dokumente.
0: Und was ja dann vielleicht auch wieder ganz praktisch ist, dass man dann nicht die ganze Zeit vor Augen geführt bekommt, was man alles zu Unrecht rausgeschmissen hat wieder. Vor allem, weil du eben auch sagtest, also manchmal geht dann eben in dem, weil man den einen Chat nicht wollte, geht der Querverweis weg, aber dann ist ja wahrscheinlich die Masse schon so groß, dass man das gar nicht mehr gefunden hätte. Sondern es ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und naja, das kommt dann auf die Suchmaschine
3: an. Also wir, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun im Bereich maschinelle Erschließung, maschinelle Durchsuchung. Klar, üben wir in der Computerphilologie oder in, in der Computational Literary Studies in dem Bereich, ähm, entwickeln wir alle möglichen Tools und so, um Texte maschinell durchsuchbar zu machen und möglichst alles dann auch uns zu erleichtern. Aber... Dieses weiterzuentwickeln ist eine große Aufgabe und wir sehen an Einzeltexten, dass man die Maschine beinahe schon für den einzelnen Text neu trainieren muss. Das ist also noch ziemlich ja, ziemlich Zukunftsmusik, aber im Prinzip eine Möglichkeit, wenn man das denn hätte, solche Tools, auch eine große Textmenge gut durchsuchen zu lassen. Die Kollegen aus der Computerlinguistik würden uns dafür lieben und die Literatur dann auch zunehmend zu ihrem eigenen Untersuchungsgegenstand machen.
2: Wie ist denn das bei, ähm, also ich meine, weil, weil ich ja viel schaue, was so mit Memes passiert und wie die literarisch sind und so. Ähm, ich würde vermuten, dass in so einem Archiv ja sehr stark personengebunden indiziert wird. Ne? Also dass sozusagen die mhm. Autorin oder Autorenpersönlichkeit noch wichtig ist. Aber wenn man jetzt sagt, Zeichen von Social Media ist, dass das so eine Art kollektives Spiel ist, wo die Einzelperson gar nicht so wichtig ist, sondern sozusagen der Moment, der dann nur eine Stunde sein kann, aber da sind halt 150 Beiträge. Sowas lässt sich vermutlich gar nicht archivieren, oder?
3: Ja, das ist interessant, wann sich das wirklich der Archivierung sperrt. Also crawlen und herausziehen kann man wohl offenbar eine Menge, jedenfalls etwa aus Twitter und so weiter. Aber wann ist es zu viel, wann ist es schwierig, das muss man, glaube ich, erstmal ausprobieren. Da traue ich mir jetzt noch gar keine Aussage zu. Das ist ähm, technisch ja durchaus auch anspruchsvoll.
2: Ich habe das, ja, hab das ja versucht, ich habe ja versucht, als Peter Handke den äh, Nobelpreis bekommen hat, ist ja dieses Meme entstanden, ich komme von Tolls, Neu Cervantes und so weiter, wo ganz, mhm. ganz viel in Social Media zu passiert ist. Und ich habe dann versucht zu archivieren und auch ein paar Sachen mir aufgeschrieben und hatte dann das Problem, dass ich gemerkt habe, in dem Moment war ja auch ständig Bild-Text kombiniert ja. wird und man ja nicht nach Bildern suchen kann, aber das Meme ja zum Teil, also dann gar nicht zu finden ist, weil die einfach verschwinden, weil man nicht weiß, wie man es suchen soll. Ähm, mhm. dass dann ein irres Problem entsteht, wenn man nicht teilnehmend beobachtet. Also, dass man einfach, der, dass der sozusagen, der, der gesamte Moment ist dann nur noch halb abbildbar, weil dann nur noch das abbildbar ist, was ich suchen kann, wenn ich zum Beispiel Cervantes eingebe für eine bestimmte Zeit. Aber alles, was mit Bildern oder mit GIFs passiert mhm. ist, ist dann weg.
3: So. Ja, naja, es gibt ja auch ähm, eine digitale Bildanalyse. Und da bin ich nun nicht hinlänglich firm, ähm, aber... Da müsste man sich einfach mal kundig machen. Das ist bisher auch noch nicht ins Archiv gekommen dergleichen, aber das wäre natürlich sehr, sehr reizvoll, Bildtextanalysen miteinander zu kombinieren, ist methodisch, glaube ich, extrem schwierig. Und ähm, ich würde jetzt keinen Ansatz kennen, aber etwa äh, die Münchner Bildwissenschaft ist relativ weit in der Bildanalyse, in der Informatik gibt es von der Porträtanalyse an angefangen auch jede Menge. Das müsste man dann entsprechend adaptieren und schauen, wie weit man kommt, in, um sowas zu Ich frage mich halt,
2: ob man für Social Media in modernen Archiven nicht eigentlich Leute angestellt haben müsste, die teilnehmen, beobachten, was natürlich jetzt irgendwie ein ganz extremes Berufsbild klingt, aber sozusagen mhm. die, die den Moment mitbekommen. Also das, das ist ja bei politischen äh, Sachen oder bei Katastrophen, die sich entfalten in der Timeline ja genauso. Also das ist ja ganz schwierig archivierbar, wenn nicht jemand live dabei sitzt und sozusagen dokumentiert, oder?
3: Das machen wir schon zum Teil, aber nicht ganz vollständig. Also die jeweiligen Diskussionen etwa auf Twitter, die haben wir, glaube ich, über die letzten Jahre verfolgt. Wir haben allerdings nicht alles archiviert, würden das natürlich gerne tun, weil sich in der Tat ja oft aus Twitter raus dann bis ins Print, manchmal bis in die anderen Bildmedien dann Diskussionen entwickeln. Und Twitter einfach, um jetzt nur ein Beispiel eine Plattform zu nennen, oft viel schneller ist und man sehen kann, wie zwei Stunden vorher was dort ist und dann erst danach irgendwo in einem anderen Format. Und um sowas nachvollziehbar zu machen, wär, auch die Dynamik dieser Diskussion nachvollziehbar zu machen, wäre irrsinnig reizvoll. Das passiert sozusagen bisher dilettantisch und eher in der Freizeit der Archivare, aber wir gucken uns das schon auch an.
0: Ist es dann erst recht, irgendwie eine Angst, die ein Archivar hat, ähm, wenn jetzt droht irgendwo, seien es nur erstmal Horror-Szenarien Twitter wird komplett abgeschaltet, alles ist komplett verloren. Äh, wird man da, ist dann in Marbach auf einmal wie in so einem Ameisenhaufen <lacht> haben Ameisenhaufen quasi was los, dass dann alle sagen, wir müssen jetzt ganz schnell noch versuchen, so viel wie möglich einfach zusammenzuraffen, bevor alles weg ist? Oder hat man da dann auch so ein bisschen, man sagt, naja, wir, wir warten mal ab, wir haben das Wichtigste wahrscheinlich?
3: Also im Augenblick warten wir ab und ähm, schauen, wie die, wie die Dinge weiterlaufen. Also. Wir haben, wie gesagt, von auf Twitter noch nicht wirklich archiviert. Wir haben mal, sind dabei, entsprechende Anträge zu stellen. Es braucht natürlich dann auch das Personal, das es tatsächlich macht. Wir haben tatsächlich mehr Teilnehmen beobachtet in der letzten Zeit, aber würden da natürlich gerne die nächsten Schritte gehen. Insofern gibt es da schon deshalb nicht viel Hektik, weil wir nicht den Anspruch haben, da was ähm, bisher richtig angehen zu können, einfach aufgrund von mangelndem Personal. Und wenn es dann aber so ist, dass wir tatsächlich sagen, jetzt sammeln wir das und wir sammeln das, dann ist die Hektik groß, wenn tatsächlich was verloren gehen, zu, zu gehen mhm. droht. Das möchte man natürlich gerade nicht.
0: Ja, wir hatten im Vorfeld ähm, der Folge, als wir das überlegt hatten, dass wir Sandra einladen, glaube ich auch kurz darüber gesprochen, dass Herr Sascha äh, Stanisic einfach mir nichts, den nichts verschwunden ist von Twitter und da ja mhm. wohl alles weg ist. Und ich, ich weiß natürlich nicht, ob er das vorher gesichert hat, aber da ist es ja vielleicht so, dass man echt einfach in 20 Jahren sagt, was hast du damals getan? Warum hast du es nicht ja. aufbewahrt? Andererseits ist es vielleicht genauso. So <lacht> vielleicht ist es aber auch bei anderen Sachen so, dass man dann sagt, Mensch, warum hast du damals den Einkaufszettel nicht aufgehoben? Ähm das ist einfach nur ein neues Medium, was man nicht aufgehoben hat und weggeschmissen hat vielleicht. Ne? Aber ja. wie ist es denn, wenn man so
2: wenn man so, wenn man man so, so eingebaut ist in so ein digitales Gespräch und man möchte eigentlich gar nicht abgebildet werden? Weil wir haben ja im Vorfeld ja. auch gesprochen über dieses neue Buch von äh, mit dem Briefwechsel von Max Frisch und Ingeborg Bachmann, was ja ein super ethisches Problem ist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich zum Beispiel nicht sehr froh wäre, wenn manche meiner Chats äh, plötzlich archiviert und sichtbar gemacht werden. Also wie, wie lange kann man sich da dann auch wehren? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ich meine, das ist ja praktisch. Jetzt sitzt hier quasi das Archiv und der Medienanwalt in einem Gespräch wahrscheinlich verschiedene Perspektiven drauf. Und auch noch Stimmt. der Boulevard, nämlich ich. Ich möchte dazu auch noch was
1: sagen. Aber erst
2: hier. <lacht> ich
1: bin also, das potenzielle
2: Opfer.
0: <lacht> um willen gut
3: Ich, ich fühle mich wohl in der Täterinnenrolle. Das ist nicht nur ein digitales Problem. Im Digitalen ist es vielleicht häufiger so, weil man leichter in irgendwelche Chats verwickelt wird, die dann auch gleich öffentlich sichtbar sind und potenziell archivierbar. Aber dieses Problem taucht in Papierform mindestens genauso auf. Und ich bin mir sicher, wenn man in die Papierarchivalien guckt, dass man da viele Autoren von Briefen und so findet, die sagen würden, oh nein, hätte ich doch bloß dieses Ding weggeworfen oder hätte der X das bitte vernichtet und so fort. Und ich meine, es gibt einen ganzen Autor, der wollte sein Werk vernichtet wissen und sein Freund Max Bot hat es Gott sei Dank nicht getan, das war Kafka. Also das ist ein Dauerproblem, das mittlerweile natürlich unter das Persönlichkeitsrecht fällt und man kann eine bestimmte Anzahl an Jahren rückwärts verfügen, dass die eigene Schriftlichkeit nicht öffentlich sichtbar gemacht wird, dass die nicht durchsucht wird und so weiter. Solche Dinge haben auf unseren grünen Archivkästen einen roten Punkt, und im Digitalen werden sie dann eben einfach nicht geöffnet. Hm.
1: Anwalt? Es ist ganz, es Anwalt ist ganz, ja, ach, Der Anwalt <lacht> hat ja gar
0: nicht viel zu. Dass, ähm, der Anwalt muss ja immer sagen, es kommt darauf an. Und natürlich mhm. kommt es darauf an. Und bei äh, Frisch und Bachmann ist ja das so, wenn du tot bist, hast du ja eigentlich nur noch einen, der für dich streiten kann, das sind deine Erben. Und wenn deine Erben, und ich glaube, das ist ja jetzt, dass die Bachmann-Erben gesagt haben, so, ja, dann geben wir es jetzt frei. Dann kannst du halt nichts mehr machen. Sondern der letzte, der letzte Türhüter, um jetzt dann die Kafka, ähm, den Kafka-Bogen zu spannen, hat er halt gesagt: So, ja, macht halt. Also dann ist es in der Welt. Ähm, und ansonsten ist es natürlich eigentlich erstmal so, wenn ich einen privaten Chat führe, dann bleibt der bitte unter uns, dann wird er nicht archiviert. Wenn es aber was anderes, oder beziehungsweise dann wird er wird er nicht veröffentlicht. Archivieren ist mit Sicherheit was anderes. Ähm, beziehungsweise kommt, okay. kommt es wieder darauf an, wer ihn archiviert. Aber äh, es kommt ganz, ne, es kommt, es ist wirklich, man dreht immer als Jurist die, die Dauerschleife. Es kommt darauf an, wer was von wem archiviert, ob es veröffentlicht wird. Ähm, dann kommt auch ganz krass darauf an, ob es tatsächlich das, also das Zwiegespräch ist oder ob man schon vorher irgendwie eine Öffentlichkeit sucht. Ich meine, es gibt ja auch Chats, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also wenn es nicht einfach nur irgendwie WhatsApp von Bere zu mir ist, sondern wir bereits in einem größeren Kreis... Ähm, kommunizieren in irgendeinem Livestream unter einem Instagram-Video, dann werde ich da mit Sicherheit nicht ähm, im großen Stil auf meine Persönlichkeitsrechte pochen können. Also von daher, es gibt dann immer, aber gut, Sandra wird das aus der Praxis nochmal ganz anders kennen. Aber hab da ich muss einen, ich... Ja? Ich, will, ich will unbedingt
1: dazwischen fragen, weil dieses, das kommt drauf an. Das habe ich mir schon gedacht, dass du sowas sagst, aber da ich ja die Boulevardperspektive einnehmen möchte, möchte ich mal fragen, also wenn man äh, Max Frisch und Ingeborg Bachmanns Briefe findet in irgendeinem Nachlass und dann überlegt, ob man und was man daraus veröffentlicht oder aber wenn sehr berühmte, äh, jetzt auf Twitter sich befindlich oder Facebook sich befindlich oder in irgendwelchen Chatforen sich befindliche Autorinnen Autoren einander schreiben, versterben. dann ist doch nicht in deren Nachlass gleich das Passwort für diese, ist es nicht, also ist es ist nicht eine andere, eine andere, ein anderer Weg, da Zugang überhaupt zu bekommen, weil es immer schon von Anfang an anders verschlossen ist als ein Brief, der vielleicht in so einem, in so einem Schuhkarton landet, unterm Bett. Aber das ist
0: ja eher ein praktisches Problem. Ja, genau.
1: Aber, aber ja tatsächlich, ja, aber ein, ja, ist es nur ein praktisches Problem?
0: Also gut, wenn du, wenn du jetzt anfängst und ähm, hackst, die, hackst die Zugänge von Verstorbenen, um die zu veröffentlichen, die, die DMs, <lacht> dann würde ich sagen, da wird auf jeden Fall das Persönlichkeitsrecht überwiegen. Ja, aber wie das kommt man denn sonst Karte ran? Christine.
1: Ja, aber wie kommt man denn sonst ran? Also ich meine jetzt auch aus der Archivperspektive. Gott sei Dank gar nicht, Christine. <lacht> aber dann kommt man ja nie wieder an irgendwie an, an Liebesbriefe, wichtige, aufregende Kommunikationsdinge. Ja, die, die andere
0: Seite kommt Ach, ja noch ran. die ja, noch lebende. Also,
3: ich glaube, das Boulevard können wir beruhigen. Danke. Ähm, tatsächlich braucht, erst einmal braucht man, um irgendwas zu veröffentlichen, wenn es im Archiv ist, braucht man die Genehmigung, Entweder der lebenden Autorinnen oder der Erben. Und das ist wirklich, ohne, ohne diese Dinge kommt man gar nicht an die Texte ran. Geschweige denn, kann sie veröffentlichen. Und klar, wenn es um das Hacken von Accounts geht, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da ist man ja bis per se schon im kriminellen Bereich. Ziemlich interessant ist es auch, wenn man die Gegenwartsliteratur beobachtet und das, was seit dem Fall Esra passiert ist. Also was passiert, wenn ein Autor. Plötzlich den Klarnamen von irgendjemandem benutzt und so. dann wird ein Buch verboten. Soll ich bei Esra nochmal Maxim Biller
1: dazu sagen? Ja, wobei
0: ich dann natürlich disclaimermäßig sagen muss, das ist ja nicht, nicht strafrechtlich gewesen, sondern zivilrechtlich. Ähm, war ja dann das bis, bis hoch in die höchsten Instanzen ging und eben das Buch so verboten wurde auf zivilrechtlichem Wege, weil sich ja die Porträtierten dagegen gewehrt haben und nicht der Staat dazwischen gehauen hat. Mhm. Aber das ist jetzt nur sozusagen einmal der... Der Anwalts Danke für die, für die anwaltliche Perspektive.
1: Wir haben hier alles Was, zu bieten in diesem Podcast. Kam das jetzt eigentlich so rüber, als wäre ich dafür, Accounts von SchriftstellerInnen zu hacken, damit man deren private Kommunikation für Affären, Liebesgeschichten und anderes aufdeckt? Nein, übrigens nicht. Ich möchte es nochmal sagen. Klar, ist klar, Christine, da wirst du
2: jetzt ewig drauf festgenagelt.
0: Nee, aber auch da kann es ja sein, Christine, man muss den ja nicht hacken. Also... Ähm das ist ja wieder das, also wenn deine Erben dich dann vor den Bus schmeißen ja. und äh, obwohl eigentlich alle gesagt haben, so ja, ach, ob die Ingeborg Bachmann unbedingt wollte, dass die Liebesbriefe veröffentlicht werden, ich glaube nein. Wenn aber deine Erben dann sagen, ja, mach doch, <lacht> wer soll dann noch für dich kämpfen? Ne? Also ja. da muss man ja nicht mal hacken für, sondern du brauchst einfach nur ähm, einige Jahrzehnte später ein paar Leute, die sagen, jetzt ist mir auch egal.
1: Und ich brauche ja. Geld. Und
0: vielleicht hattest du dein Passwort ja irgendwo notiert. Ja, ne? das Und deine stimmt. Erben hatten das vorliegen und geben es jetzt auf einmal frei.
1: Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 war doch halt nicht so eine gute Idee als Passwort. Das kann natürlich auch sein. <lacht> auch sein. Passwort Aber Goethe. Es
3: gibt, <lacht> es gibt natürlich auch viele dieser Arten Texte, die dann doch für die Öffentlichkeit geschrieben sind. Gerade weil sie so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind. Das weiß man ja nicht.
1: Mit was gehen wir denn jetzt hier in der Archivierung, twitter digitalitäts äh, social media frage raus? Also wir wissen jetzt zumindest, dass das Literaturarchiv Marbach dran ist und natürlich vor riesigen Aufgaben steht, um genau all dem äh, Herr oder Frau zu werden, und äh, zu überlegen, was man kassieren kann und was nicht. Das werde ich übrigens jetzt im Alltag öfter verwenden, dieses Wort. Das verwendet man ja sonst auch als Lai, aber ich finde das, Ich werde es auch beim Kinderzimmer durchstöbern zum Beispiel. Öfter
2: anwenden. <lacht> Erstmal ein paar Bilder kassieren jetzt genau, die Frau, und nicht archivieren. Die Frau
1: Richter würde sagen, das wird kassiert, sage ich dann immer. Und dann wird es zum geflügelten Wort bei uns. <lacht>
3: und dann der Rest kommt in Boxen und wird da sauber abgelegt. <lacht> genau.
0: das wird so sieht also man sieht ich finde, das wichtigste Learning aus der Folge ist, ähm, dass man unbedingt Backups von allem erstellen sollte. Ja, das und am besten täglich seine Passwörter ändern. Und zwar sehr, sehr sichere Passwörter. Täglich? Wählt.
2: Damit ja, das Archiv ich... nicht den eigenen Account hacken kann.
0: Genau.
3: <lacht> und auch nicht den doden Erben. Das ist der juristische Idealismus, der sich in Praxis so nicht umsetzen lässt. Also meine Lehre aus dem allen wäre, das Literaturarchiv braucht unbedingt die direkte Verbindung mit der Community, die da schreibt in solchen, in digitalen Formaten. Und natürlich brauchen wir auch die Leute, die sich dafür interessieren und fasziniert als teilnehmende Beobachter mitmachen.
2: Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Das kann ich find voll ich so auch. unterschreiben.
3: <lacht> ich auch. Auf jeden
1: Fall. Und es ist ja auch ganz schön, weil, weil wir das Community-Wort nochmal benutzt haben, weil ob jetzt irgendein Social-Media-Netzwerk irgendwie abschmiert oder nicht, diese Communities werden ja auch in anderen an anderen Stellen bleiben und äh, solche irgendwann vielleicht in sich im Literaturarchiv oder woanders befindliche Nachlässe für die Welt schriftlicher oder mündlicher Art und Weise weiter erzeugen. So würde ich nämlich sagen. Mindestens zum Beispiel auch wie dieser Podcast. Vielleicht wird der ja auch irgendwann archiviert. Das könnte ja zum Beispiel auch sein. Mindestens die Folgen mit 54 Books und lakonisch elegant. also
3: Das ist nicht unwahrscheinlich. Jedenfalls dann nicht, wenn immer so bedeutsame Folgen aufgenommen werden, <lacht> wie heute. <lacht> Yes, super.
1: Genau so wollten wir das nämlich haben. Dankeschön, Sandra Richter. Das war toll, dass du, dass Sie heute da waren. Ich sage jetzt am schnellsten mal so ein ordentliches Sie, aber nur weil es ja auch eine Deutschlandfunk-Kulturproduktion ist. Die anderen von Fifty Books würde ich weiter duzen, nämlich Berit und Tillmann. Und ähm, ich freue mich, dass wir so eine gute Folge gemacht haben zusammen. Und die nächste ist schon zwischen den Jahren. Sagt man das auch immer noch so?
0: Ja, das ja. sagt man so. Ja.
1: Gut. Zwischen den Jahren erscheint sie also, am letzten Donnerstag des Monats, Dezember 2022. Und so eine herkömmliche, stinknormale, lakonisch elegante ausgabe gibt es nächsten Donnerstag wieder. Und jetzt überlegt euch neue Passwörter für den heutigen Tag. Alle, auch die hier sich in der Runde befindlichen Menschen.
0: Gut? Und nicht auf so lose Zettel notieren.
1: Nein. Wohin? Und merken. Nur merken. Und jeden Tag ein Neues. Glaubst du wirklich, dass das realistisch ist eigentlich?
0: Nee, aber es gibt ganz tolle, das muss ich jetzt noch schnell am Ende sagen, es gibt ganz tolle Tools, die das für einen übernehmen.
1: Na gut. Das ist ein bisschen nerdiger Abschluss, aber dann lassen wir das jetzt so stehen. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank Zuhören. für die
0: schöne Folge. Danke. Und dass ich äh, Fritz-Förter erwähnen durfte.
3: Sehr gerne. Ich glaub, Vorbeikommen kann ich... und den Nachlass angucken. Genau. Ich habe
0: tatsächlich schon mit dem Archivar äh, E-Mails ausgetauscht. Ja, perfekt. Es war, also, war ganz herrlich.
3: Mach einen Termin und komm bei mir zum Kaffee vorbei.
0: Das mache ich gerne.
1: Bis bald. Danke fürs also, Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.